0: Predicciones de verano de la MLB del 2023. A un tercio de la temporada, muchas cosas por decidir, pero aquí nos atrevemos a hablar de lo que nadie quiere hablar. No sabía nadie que por ahora continúa ya. Muy buenas, familia. Mi nombre es Raúl y Ramos. Me acompaña Alfred Ortiz directamente desde Puerto Rico. Ricardo Gibón y Moisés Fabián estarán conectándose próximamente en los próximos minutos. Eh, hoy vamos a tener una sección que se llama La Voz del Fanático, donde dentro de un rato eh, uno de ustedes se, va a estar, se estará conectando con nosotros y vamos a traerlo porque. Siempre es interesante hablar y escucharlo a ustedes. Ustedes conocen mucho de béisbol y siempre es una perspectiva diferente. Alfredo, la MLB ya ha ocurrido un tercio de temporada. Empezamos a ver proyecciones de las posibilidades. Ahora, es una temporada muy larga. Uh -huh. Todavía falta mucho béisbol.
1: Sí, definitivamente... Mi hermano, eh, y vienen lo, lo, los días de, de summer, ¿verdad? Y, y ahora es que, que los equipos empiezan a hacer sus ajustes. Eh, se va el frío. Para muchas de las de la ciudades en Estados Unidos llega este calor de verano. Principalmente para nosotros, los, los jugadores latinos, que tenemos esta sangre caliente, esto nos ayuda mucho. Así que vamos a hacer una serie de predicciones verdad interesantes pero todo va a depender de, de qué estos peloteros que, que estamos siguiendo día a día puedan hacer en, en este, como tú dijiste, en este segundo tercio de la temporada que pinta ser uno bien interesante, con muchas movidas, muchos equipos sorpresivos. Todo el, mundo tiene, todo el mundo que no sea Oakland tiene chance todavía de, de entrar en la postemporada Discúlpame, Ricardo Medina, mi amigo, pero eso es hasta el año que viene.
0: Pero, oye, mándale, mándale un sacerdote para que le hagan los santos olios, ¿verdad? Porque es el, con, ante la gente morir.
1: Sí, no, y que, como estábamos hablando, que guarde todas sus su gorritas, las camisetas de OCLA, que eso va a ser. Eh, ¿Colector ¿cómo se llama? Item. Sí, Collector Item eh, pronto. Pero sí, está bien interesante lo que está pasando hoy, lo, lo que va a pasar en Grandes Ligas.
0: Oye, toda esa gente que tiene gorra de los, de los Athletics, ¿verdad? Que es la AS, no la voten. Busquen un Sharpie, le hacen una L al frente y le después, después de, pueden, sí. ¿cómo es meterle...? Bueno, sería LAS, ¿verdad? Entonces le falta las vegas. Pero bueno, se
1: economizan, se economizan algo. Sí,
0: tú sabes que, que, que eso es así. Mira, eh, vamos, a, se está conectando por ahí eh, un, uno de nuestros seguidores, vamos a traerlo, se llama Irvi Maldonado, tú sabes quién es, está claro. junto a nosotros, y se, no se pierde nuestro show, vamos a traerlo cinco minutitos para que sea parte de este tema que vamos a hablar ahora. Bienvenido Irvi Maldonado, aquí a Me Ahora.
2: Saludos, saludos Alfred, saludos a Jolito. Sí. Bien, bien contento de estar con ustedes, eh, un placer, eh, estoy bien bien contento de estar en el programa, no porque me dan la oportunidad de hablar, porque yo hablo mucho. Básicamente es que es un honor compartir con, con Alfredo, Raúl y, y, y me asumo que más adelante entrarán lo, lo, el resto del, del, del equipo.
0: Es que, oye, Irving, la gente que no te, que te desconoce, tú hablas mucho. Entonces, imagínate, no te podemos tener junto a Moisés y Ricardo. Y hablando Caja. del diablo, Ricardo acaba de conectarse. Pero, Ricardo, <ríe> te, te presento a Irin Maldonado, un seguidor de nuestro podcast. que Está. Eh, en nuestra nueva sección La Voz del Fanático, donde vamos a darle chance a nuestros seguidores a que opinen por lo menos por cinco minutos No, me parece Salud, genial Ricardo, un,
3: placer. un fuerte oye. abrazo y un placer <risa> que bueno verte en pantalla y no escrito
1: en los comentarios
2: Sí, hey Carlos, soy fanático tuyo, específicamente porque <risa> hablas mucho igual que yo
1: ¿Qué pasa, Irving, No,
2: Pero están
3: viendo, ¿no? Ahora tengo fama de que me encadeno
0: <risa>
3: No, oye, te, tengo aquí el
0: tape pero lo que pasa es que cibernéticamente no puedo hacer así y ponerlo en la boca, pero no importa. Bueno, el primer tema, vamos a empezar caliente, vamos a empezar caliente. Giancarlo Stanton está en, en, en asignación de recuperación en las ligas menores, ¿verdad? Eh, ready para regresar, y él básicamente está buscando que los Yankees, no es que lo pongan a jugar diario porque él es el, el DH regular, el designado regular es que él quiere que lo pongan en el campo eh, recordemos que cuando él estuvo con los Marlins, él jugaba en el campo era el right field, los Yankees pensaban que era el left field, que a jugar quizá un poco de left field, pero no, decidieron no el left field de Jackie Taylor es muy grande vamos a tenerlo de designado y todo el mundo sabe lo que ha sucedido con Giancarlo Stanton eh, en su
3: carrera como un Yankee de Nueva York Ricardo Sí, bueno, yo creo que una cosa es lo que aspira el pelotero, una cosa es lo que quiere el pelotero y otra cosa es lo que se ve en la realidad. Y también hay que sentar cabezas y ver primero en qué plano está de su recuperación, si puede jugar en los jardines. Y una vez que se determine ese primer paso, entonces se toman las decisiones. A Giancarlo Stanton lo ayuda mucho, que lamentablemente los Yankees perdieron a Harrison Bader, y que Harrison Bader va a estar fuera por lo menos un par de semanas. Entonces, al no contar con un jardinero central de todos los días, entonces la opción más lógica es que Aaron George vuelva a estar jugando en el jardín central, ya no está Aaron Hicks, que puede ayudar a la causa, y ver entonces a Stanton jugando en los jardines, ya sea en el izquierdo o en el derecho. Ahora, todo dependerá de cómo está Giancarlo Stanton con su tendón de la corva.
0: Bueno, Irving, esa gorra ¿de qué equipo es? Porque tú todos los años, todas las temporadas tienes una gorra diferente.
3: que Me parece que es de los Dodgers. ¿O de no, Toronto? Toronto. Es
0: de Toronto, bueno. Y entonces <risa> los que te conocemos, sabes que tú eras un anti-yanquista, pero para suerte o desgracia, tu hijo, uno de tus hijos, es fanático de Aaron George y de los Yankees de Nueva York. Así que has aprendido a ver a los Yankees y como uno cuando tiene hijos o hijas, uno quiere que nuestros hijos estén contentos, pero uno eh, verdad chaporras por ese equipo. Sí, sí, sí definitivo. Entonces, la pregunta es, Giancarlo Stanton, tú como fan, eh, ¿qué espera Giancarlo Stanton? No me digas, no, que lo cambien por una docena de estas y tres bobolejes, porque no va a pasar, no va para ningún lado, Ajá. son 300 millones.
2: Sí, ¿Lo quieres ver sí, jugando
0: bien. o no lo quieres ver jugando? Cuéntame.
2: No, DH eh, y, y es por lo, lo que toca decir eh, demasiado dinero envuelto en un pelotero y por tal razón, independientemente que yo soy un fanático y no soy como ustedes soy un experto en temas me gustaría verlo más tiempo más tiempo produciendo eh, eh, en la ofensiva y si, si entonces se, se, se empeña él y le hacen caso de ponerlo entonces defensivo en los jardines hay más probabilidad de tener un, una, una lesión, entonces es un pelotero que lleva muy demasiado tiempo, las últimas tres o cuatro temporadas, que con problemas de lesiones. Pero entonces, si tú quieres prolongar la vida de él, debería ser DH. este Yo no, no lo pondré a los alientos.
0: Pero fíjate, eh, Alfredo, eso es lo que lo ya que estaba haciendo. Dice, no, no, no vas a ver. Regale el guante, regáselo a un niño que lo necesite. Pero él dice que él, para mantenerse activo durante el juego, él quiere jugar los jardines y los Yankees dicen, no, no, monta bicicleta, eh, ah, ejercicio de calistenia, el training y eso. Alfredo, tú como eh, para las personas que desconocen tú eres un profesional de la salud, ¿verdad? Y tú puedes tener una visión diferente y quizás puedas ver lo que él piensa versus lo que los Yankees eh, piensan. ¿Cuál es tu opinión?
1: Mira, primero que nada... El, el Giancarlo Stanton que, que estuvo con los Marlins no lo podemos comparar ahora número uno por, por la, la juventud verdad que no es la misma cuando estaba ahí segundo las expectativas del equipo de Miami no son las expectativas del equipo de los Yankees así que Miami no perdía nada con tener a Stanton obviamente en ese tiempo no había DH. pero si hubiese habido y Stanton le dice al equipo de Miami yo quiero jugarle en los jardines Miami lo pone en los jardines ellos no perdían nada con tenerlo en el jardín y tener este jugador contento jugando todos los días ahora el equipo de Nueva York es eh, un monstruo todavía totalmente diferente en el cual necesitan Stanton en esta alineación pero tampoco podemos cerrarnos completamente a que Stanton sea un full time DH porque tampoco ha sido un, una acción que ha funcionado al equipo de los Yankees si decimos que en la última temporada él ha estado en esa posición y no ha perdido juego pues obviamente tuviéramos algo con qué comparar pero él sigue perdiendo juego Así que para mí lo, lo mejor que puede hacer el equipo de, de Nueva York es hacer un DH part-time de, de Stanton, donde quizás eh, cuatro días él pueda estar designado y dos días quitando el día libre en los jardines. Y así pueden mantener a este jugador eh, haciendo las dos funciones. Sabemos que muchos de los jugadores que, que juegan todos los días, eso es lo que nos dicen, que, que ellos prefieren estar en el terreno, el cuerpo se siente más acondicionado y todavía piensa que puede aportar defensivamente, tanto no es un mal outfield definitivamente quizás no va a ganar un go club pero no es que el, la bola le va a dar en la cabeza como le pasaba a José Canseco, o sea <risa> es, es un jugador que puede hacer el trabajo y, y yo entiendo que con una combinación de, de tenerlo como designado y, y jugar en los jardines una dos veces en la semana puede ser lo, el happy medium que los Yankees puedan eh, eh, llegar a acuerdo con él.
2: El, el problema, Alfredo, es que esa idea que tú traes vas entonces a provocar de que estés cambiando de posición en los demás jugadores. Los uh -huh. demás ordineros no van a estar estables en su posición eh, y es el problema que ustedes han descrito en los últimos meses de que los jugadores la mayoría de ellos no tienen una posición fija. como el Emerson, Que,
1: que es, es la constante de este equipo de Nueva York y no, no me da ninguna duda de que lo sigan haciendo hasta el fin de la temporada no, o
4: sea, no, y, no
1: veo al equipo no los de estableciendo, un, estableciendo unos nueve y estos van a ser mis nueve, ellos van a seguir moviendo a todo el mundo, hoy vemos a de Falefa jugando en el, en el Jardín Izquierdo, mañana lo podemos ver quizás en la tercera base después vamos a ver a Donaldson batiendo designado, el día que Stanton pueda estar jugando, los... y así va, esto va a ser así este, Irving Va a estar moviendo los jugadores? Ese, esa es la manera en que Boom y, y los, cyber, los, los, los de Cybermetrics han estado trabajando con este equipo y esto yo entiendo que es lo que va a seguir pasando. Ricardo.
3: Sí, que no, no va a ser por el resto de la temporada. Yo creo que va a seguir siendo así por los siglos de los siglos, amén. Mientras esté Aaron Boom como manager, mientras esté el equipo de sabermetría en la oficina. Porque, mira, yo justamente ayer estaba viendo el documental otra vez de Los Galácticos, que está en Star Plus, hecho y dirigido por Martín Einstein, el periodista argentino, sobre esa época del Madrid entre el 2000 y el 2004-2005, donde, bueno, firman a todos los galácticos. Primero con Figo y último con Beckham. Y recordar esa temporada del 2004, donde jugaban los mismos nueve todos los partidos de la temporada eso no pasa en el eso no es normal en el béisbol de hoy en día no es normal en los Yankees pero no es normal en el béisbol son muy pocos equipos que pueden decir estos son mis nueve titulares y los mantengo fijos todos los días durante por lo menos una semana, no voy a decir toda la temporada si nos vamos al mejor escenario lo ideal o lo lógico es que por ejemplo, los azulejos de Toronto tienen fijo en el campo corto a Bob en primera base a Vladimir Guerrero Jr., y en el jardín central a Kevin Kermayer. En tercera base, ahora a Matt Chandler, que está de regreso cuando no está lesionado. Pero cuando, pones a, cuando revisas, el receptor no es el mismo que echar todos los días. En los jardines, en el izquierdo o en el derecho, pueden intercambiarse. Pueden un día descansar a George Springer, pueden colocar a otro... En la segunda base pueden colocar a Cabambillo. En los doyos pasa igual. Tienes a Muki Betts en el jardín derecho, tienes a Freddy Freeman en primera base. ¿Y dónde tienes a un campo corto? No tienes a tu campo corto de todos los días porque se lesionó. Miguel Rojas ha ido jugando, empezó jugando como campo corto titular, luego se lesiona y en la receptoría pasa lo mismo. El, el béisbol que nosotros estábamos acostumbrados de hace 20 años, donde sabíamos perfectamente todos los juegos, cuál iba a ser el line up y cuál iban a ser las posiciones, depende mucho hoy en día de cómo son los matchups de cómo son las estadísticas y de, y de cómo se maneja el equipo. Y no veo a unos Yankees haciendo un cambio distinto. Además que, si, ¿qué puede hacer Giancarlo Stanton? Si no le gusta, no tiene para dónde ir. Porque en Dentro de su contrato no es que puede decir, ah, bueno, miren, ya yo no quiero jugar más aquí, eh, no me paguen, yo me voy. Eso no, lo, eso no va a pasar. Imposible.
0: Bueno, eh, saludos Moisés, que Moisés, eh, mira, te presento a Iri Maldonado, que es un viejo amigo que es eh, oyente, seguidor de nuestro show, y está, está debutando en la sección La Voz del Fanático, donde vamos a darle entrada a, a alguien de nuestros seguidores y esté con nosotros. Entonces, eh, empezamos con Giancarlo Stanton, ¿verdad? Pero no te voy a dar a ti la palabra, eh, Moisés, porque si no se acaba el show con esto Giancarlo. Pero la pregunta es, la pregunta es... No, no, eh, no. Es Giancarlo Stanton, ¿va a jugar, en lo que resta de temporada, ¿va a, jugar, va a poder jugar 50 juegos en el outfield de los Yankees, sí o no? Ricardo Guión. Sí. Sí. Moisés Fabián y Ancalio Stanton, ¿podrá jugar 50 juegos de lo que resta de temporada en el outfield de los Yankees?
4: Sí, sí. Sí. Esa es que la,
0: es, esas son las contestaciones más cortas que Ricardo y José han dado en su vida. Aquí. Sí,
4: fue, ¿Fue un sí o un no? O fue, <ríe> ¿O fue un argumento, Ricardo? ¡No, no, sigo, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, el show. Yo Ricardo,
0: sigo
4: ¿cómo, instrucciones.
3: ¿cómo, Me dicen sí. Quieman. Me dicen sí o no, yo respondo sí. Somos no.
4: obedientes, y como quieran nos critican. ¿eh? Vale, sí, ¿no?
3: ¿qué vale? a, sí. Yo tengo que ver si quedo fijo. Tengo que seguir la instrucción.
0: Del jefe. Bueno, Ricardo, lo estás haciendo bastante regular, vamos a ver. Oye, Alfredo, bueno, perdón, Irving. No, vamos a dejar Irving para último. Alfredo, Yankealo eh, Stanton ¿podrá participar en 50 juegos en los jardines esta temporada?
1: Sí o no. No. No va a participar en 50.
0: Ok. Y Maldonado, la voz del fanático, y aunque lo no es tanto, ¿verá 50 juegos esta temporada de la de los Yankees, sí o no?
2: No, y, y, y voy, voy a hacer como Ricardo, voy a extenderme un poquito. Y te digo que no porque, porque yo entiendo de que el, 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 o sea, la gerencia del manager tiene que protegerlo para una postemporada no se pueden arriesgar de mandarlo a Jardim 50 juegos o más, perderlo y en, en, en los meses que van a contarle la temporada, que final de eh, septiembre y octubre, no, no tenerlo disponible. Sería un error grave para mi opinión. Bueno, eh,
0: yo a mí me gustaría verlo 80 juegos de los FIFI, pero no creo que llegue a 50, no creo que, no creo que pase de 40 juegos, mi opinión no creo que los Yankees si siguen con esa mentalidad que tiene Brian Cashman que ya sabemos que tiene todo planificado que le da las instrucciones al dirigente, no creo que suceda
4: ahora, eh, ahora Raúl, yo hago lo, lo del abogado ¿a quién cuidamos más? ¿al juez o a Stanton?
0: Yo, yo, yo cuidaría más al juez
4: Entonces, ya tú sabes lo que viene por ahí si le vamos a dar DH y descanso a un bateador va a ser a Stanton a, 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 al juez los domingos con el sol picante del verano, ese es el hombre que, que el aire no va a que cuidar.
1: Es un buen punto. no, sí, no Pero, pero por no eso, verdad. que está, Stanton no va a ser full time DH. Vamos a verlo en, los, en, la, en el outfield un poquito, eso. una dos veces en semana. Quizás llega a 35 juegos en el outfield, pero la mitad de los juegos de la temporada que quedan, no creo que vaya a estar ahí Mira, en los jardines.
0: Siguiendo el punto de Moisés, todos esos juegos de día yo se lo
4: pusiera a George de VH y y pon, mira, ponía a Giancarlo entonces a que coja los flyers en el Ray es Fitch. que tú sabes que va a ser así yo no Porque sé. el que tiene la voz ahora en los Yankees y el que el que no quiere jugar la gente porque no se fija que los domingos los lunes no cambian sentaban a Yadier, sentaban a fulano, a todo el mundo, porque los domingos los juegos a las una, son tediosos, el sol del verano claro. una cosa de locos, el viaje para la otra ruta, y acomodan a quien? al caballo del equipo si pueden, sí. y, Miguel Cabrera ¿cómo? no juega los domingos. Exactamente, exactamente. Eh, o sea, eh, entonces ese juego que no van a sentar al juez va a ser DH Estando en salud, ¿quién va a ser el outfit? Sumen, sumen todos los domingos que faltan y, y muchos sábados. R Ricardo, ¿tú juegas los domingos? Sí, claro. Ah,
3: pregunto solamente para menor, claro, Este domingo a la 1 no tengo que jugar.
0: Wow. Bueno, bueno Irving hermano, te felicitamos eh, debutando aquí en la sección de la voz del fanático, lo hiciste muy bien muy orgulloso de ti eh, gracias por seguirnos, gracias siempre por esos comentarios eh, que nos ayudan o que me ayudan a ver otras cosas que quizás uno no, no, no ha visto, ¿verdad? y de verdad que te lo agradezco mucho
2: no, un gusto, placer gusto sí, un placer para mí, gracias
0: bueno, vamos Irving Irving Maldonado directamente desde Puerto Rico en esta nueva sección, La Voz del Fanático que vamos a tratar de hacerlo una vez en semana eh, los jueves posiblemente, así que bueno, muchas gracias a Irving Maldonado Mira, por aquí, para leer un poco de comentarios, saludos a Panas que está conectado Harold Rodríguez desde de Newark, New Jersey Eduardo Chávez, Buenavilla, Raúl, Alfredo Pucho Barrios y Ricardo, saludos Sebastián Segura, saludos vamos los mes, Charles Alberto y si no lo complacen, ¿qué podría suceder? no va a pasar nada, porque son mucho dinero y no lo van a dejar libre si no hay, como ya explicaron anteriormente eh, y en Carlos Tanto se va a tener que quedar con la boca callada cerrada y no, pasa, y no pasa nada Víctor Manuel Otero, saludos por ahí Antonio Andújar, buenas noches, lo primordial es darle like, saludos y bendiciones al staff sea como Antonio Andújar usted denle like a esta transmisión y ayúdenos a crecer, muchas gracias Antonio Miguel Colón dice, Stanton lo que es, es una batata coge ponche, muchos le están pagando y de, crist y de cristal. Hablan de Stanton y verán a los Yankees lo que les hace falta, es picheo, un cerrador y ese equipo está para renovar. Eh, bueno, palabras contundentes de Miguel Colón. Eh, Javier López dice: ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son los equipos que juegan hoy? Bueno, salud a María López, saludos de bendiciones, la madre de la madre de nuestro querido Alfredo. José Rosario, dice, saludos, bendiciones para todos, desde lado, fanático de los Orioles. José, estás gozando, menos mal uh -huh. que los Orioles estuvieron malitos, pero están jugando muy bien. Bueno, eh, hablando de, de esas predicciones, ¿verdad?, que queremos hablarlas y compartir y, y escuchar sus opiniones, ¿verdad? Eh, los Rojos de Cincinnati, los Rojos de Cincinnati, eh, son un equipo que tienen... Unas piezas muy interesantes en el talento que tienen. Entre ellas, el borico Alexis Díaz. Es el cerrador elite de ese equipo, hermano de Sugar Díaz. era por aquí? Sugar, ¿verdad? Sugar viste de azul y, y Alexis de rojo. Pero bueno, todos saben que hoy en día está lesionado esta temporada. Pero Alexis está luciendo muy bien. Entre ellos hay otros jugadores en Liga Menor. Eh, que son muy, muy prometedores, como el boricua Acristia Encarnación, que en 700 turnos en las menores ha bateado 49 cuadrangulares. Eh, y tiene un promedio fenomenal de sobre 330 en lo que va a tener temporada en las menores este año. Y es uno de esos jugadores que esperemos ver pronto en Cincinnati. Eh, ¿Ustedes piensan que los rojos podrán tener, no quizá esta temporada, pero el año que viene lo necesario para pelear? esa división central que no es tan fuerte, ¿pues es?
4: Sí, sí, tiene un problema dulce, porque recuerden que ellos tienen a, a son el, diabéticos al aire de la Cruz.
0: Ah, no son diabéticos, okay.
4: que es el prospecto número uno de ellos eh, y creo que todo los béisbol tiene que estar por tres o dos, para sí? No sé, no sé el ranking ahora mismo que está, pero el aire de la Cruz ahora como el prospecto número uno de ellos, que, tú, que el que lo vio en jugando en la pelota invernal yo lo que es capaz de muchacho, pero tienen a otro que se llama Noebi Marte que es una bestia que a mí particularmente me encanta porque es un señor esto tipo como Alex Rodríguez debutó wow. o sea que saca pelota, tiene buena defensa eh, no es tan alto así como, como el AY que tiene un tamaño a lo, a lo, a los 6'6, 6'4 así que para ser señor esto muy espigado, para mi gusto eh, entonces ellos tienen un talento joven ahí que yo creo que en el futuro en el futuro inmediato deben usarlo para cambio porque tienen tres horas y yo no creo que ninguno de esos muchachos va a jugar segunda base siendo prospecto número uno, número cinco, número cuatro son instrumentos de cambio para el equipo, o sea que el futuro de ellos está en lo que ellos puedan conseguir en, el, en, en lo inmediato con esos prospectos conseguir lanzadores eso, eso es todo para ello,
3: Ricardo. Bueno, yo honestamente veo difícil que, que Cincinnati tenga para competir una división el año que viene. Y, y por más que puedan tener peloteros muy jóvenes con, con mucha promesa en, en, en el debut de Grandes Ligas o en su recorrido de Grandes Ligas, yo veo equipos como cerveceros como cachorros, que cuentan con una experiencia creo que mayor para este tipo de retos. Eh, si, si me dirían, bueno, pero es que lo mismo están haciendo los Orioles de Baltimore, aprovechando sus peloteros jóvenes. Sí, pero es que los Orioles tienen la mejor granja del béisbol en los últimos cinco años. Y estos peloteros han venido creciendo bajo esa idea de de que nosotros vamos a ser el futuro de la organización. Yo no sé si en Cincinnati se vive lo mismo, cuando primero no son la mejor granja del béisbol, y segundo, un caso, por ejemplo, muy particular: Jonathan India estuvo con una temporada de novato espectacular, y luego de ahí en adelante no, no aparece prácticamente en el panorama. O sea, no quiero decir que Jonathan India es la cara de la organización, todo lo contrario o que Jonathan India eh, no está teniendo los resultados porque la organización no lo está teniendo, no, sino que en Cincinnati, no sé por qué, pasa que cuando un jugador o un grupo de peloteros resalta, resalta es por un periodo corto de tiempo, no es algo prolongado. Bueno, mira, en este momento
0: Cincinnati tiene récord de 26-29, tercero en la división central, Primero Milwaukee 29-27, Pittsburgh 28-27, Cincinnati 26 y 29. Han ganado 7, tienen récord de 7 y 3 en sus últimos 10. Todavía falta mucho béisbol. Yo no creo, yo, yo pienso que se va a quedar jugando alrededor de 500, ¿verdad? Eh, pero Alfredo, para ti, ¿tú crees que lees futuro a este equipo de Cincinnati
1: en el 2024? Mm, mira, eh, ellos obviamente están pasando por un momento bueno en este, en este eh, calendario, ¿verdad? Eh, han ganado siete de los últimos diez, pero esta división tiene otros equipos muy interesantes que los veo mejor que, que lo que Cincinnati pueda presentar. Para el presente, todavía yo espero que el equipo de San Luis haga algún tipo de avance para tomar control en esta muy mediocre división central de la Liga Nacional y que los cardenales sean los que se queden con, con, esta, con esta división. Pero para años posteriores veo quizás a los Cops eh, siendo mejor que Cincinnati y hasta un equipo de Pittsburgh que, que ha lucido bastante bien en este principio de la temporada, tiene muy buenos prospectos, eh, un resurgir en Pittsburgh. Sería sería algo muy interesante. Así que no, no veo a este equipo de Cincinnati. Sí, un equipo que quizás, como tú dices, se quede como en los 500, el eh, par de juegos sobre positivo, pero no veo un equipo contendor que tome control de la división central de, de la Nacional. Así que no, no veo a Cincinnati como dominando esta división. Son tres no y el mío cuatro,
0: ¿verdad? Básicamente, nadie dice que sí. Eh, bueno, una facilita. Ronald Acuña se podrá robar 40 bases esta temporada y por ¡Uh! consiguiente ser un hombre
3: 40-40. Te estás quedando corto con la base robada.
4: Él tiene una condición, habrá que ver si lo van a dejar de ahí en adelante. Uh -huh. Porque no, acuérdate, no, no. acuérdate que, que los planes cambian de los equipos. Pero por qué no dejarlo. O sea, una vez que llegue a las 40 bases robadas, le van a decir no robas más. Bueno, eh, hay peloteros. Que no se las roban, no es porque no pueden, sino porque el equipo lo paran.
3: Y, y hay uca. otros que
4: simplemente no quieren. Sí. Uno, uno, uno de esos llama a Rodríguez. Rodríguez tuvo capacidad para robarse 60. Y le dijeron, tú das 56 horrones, ¿para qué vas a robar 40 bases? Sí. Y, luego... y hay otros
3: que simplemente no quieren. Carlos Correa sí. dijo, no quiero robar bases No quiero.
4: Yo digo, que, yo digo que Acuña puede robarse 60. Yo, 50. Lo que pasa es que el tipo va a dar 40 ¿no? y, Pero mira y, y como él viene de una... Uh -huh de una operación una cirugía de rodillas, no sé qué tanto lo puedan cuidar después, porque él tiene un juego eh, agresivo. A lo, a, 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 él tiene un juego de lo que nos gusta el béisbol de los 90 y los 80. Uh -huh. Comer tierra. El béisbol de verdad lo tiene acuña. Pero va a llegar un momento que ese equipo clasificatorio le va a decir ya estamos en el camino, le pueden apagar un poco el switch de las bases robadas. Sigue uh -huh. dando honrones, sigue dando doble, sigue haciendo esto. O sea, para cuidarlo. Todo el mundo sabe que las relaciones ahora le bajan el switch a los mujeres. ¿De qué él lo tiene para hacerlo? Por eso, el talento está ahí como un, como un océano. Mira, yo,
0: yo pienso, yo pienso que va a pasar, va, va a llegar a, la, a las 40 bases robadas. Pero eh, me da la impresión de que si los bravos pueden clinchar, puedan clasificar temprano, sería inteligente que le dijeran, después de clasificar, le digan a Cuña, no te no robes más, no te arriesgues. Y eso, fue una, eso, fue, eso era algo que Roberto Lomar hacía. Roberto Lomar, el jugador de Salón de la Fama, era un jugador que corría bien, bateaba bien, robaba bien, pero de cuando el equipo clasificaba, ya él no robaba más, ya él no se arriesgaba, no era un pelotero que buscaba números, era un pelotero de equipo que hacía lo necesario para que el equipo ganara y clasificara Alfredo
1: sí, eh, estaba mirando los numeritos en el 2019 conectó 41 cuadrangulares y 37 bases robadas así que estuvo a tres bases solamente de, de convertirse en otro en un 40-40 obviamente Acuña tiene más que habilidad para hacerlo está solamente 17 bases robadas de los 40, los cuadrangulares es lo que lo veo un poco difícil este año solamente lleva 11, a menos que caliente y se encienda y tenga un mes grande, pero pues los 40 cuadrangulares este año se ven un poco alejados, no es que no lo pueda hacer. Pero sí, estoy, estoy como ustedes, aquí, aquí lo importante es tener la cuña saludable para pa los meses de septiembre y octubre y, y quizás entonces pues pueda, su acción en las bases va a ser reducida, no, no sé si... Si directamente por el equipo o él como, como jugador, pues sepa conservarse, ¿verdad? Para, para los momentos importantes de la postemporada. Pero de que tiene la habilidad de hacerlo, este joven puede hacer lo que le dé la gana. Y realmente, personalmente espero que lo haga. Realmente tiene todo para hacer un 40-40 y, eh, y eh, quizás uno de los top tres jugadores más completos que hay ahora mismo en las grandes ligas.
4: Eh. Fíjate, cómo, perdón, eh, yo conversaba con alguien sobre Aaron Jones cuando se lesionó, se lastimó la cadera robándose una base. Los fanáticos no hay quien lo entienda, ni, ni a nosotros tampoco, también. Porque yo en el momento dije, Alfred, yo dije en el momento que buscaron Jones robándose la tercera base. Uh -huh. Un tipo que la saque, que, y, yo, y después digo yo, pero ven acá, es parte del juego, si él puede robársela, porque los jugadores están para hacer de todo? O sea, una vez hasta uno se, se pone en una negación y afirmación que uno dice, debe hacerlo o no debe hacerlo porque son jugadores de tanta valía que tú no quisieras Dios libre a Acuña, por ejemplo que tú no quisieras que Acuña estuviera fuera del juego robándose una base pero es parte del juego y él es joven y él tiene las condiciones
1: no, y es, es parte del juego
4: y es parte de su juego de su juego, exactamente
0: bueno, mire eh tengo que decir que esta transmisión viene en parte gracias a Carlos Bonilla, tu asesor financiero. Carlos, te puede ayudar en tu plan de retiro, aumento de activos, planificación de presupuesto y para situaciones inesperadas. Eh, www.cuidatufinanzas.com, Si tú quieres y necesitas y te recomendamos que te busques un asesor que tenga todas las licencias, comunícate con Carlos Bonilla, 787-942-0860. Esa primera cita es gratis, siempre y cuando querías que lo escuchaste por aquí por béisbol ahora. ahora. Mira, eh, por aquí saludo a Por Acevedo, mira, Por Acevedo nos hizo una, una, una donación, muchas gracias, por lo agradecemos. Eh, Jaime de dice, del Solar Morales, presente, pero de visitante en conérico Saludos, Raúl, Alfredo, Ricardo y Moisés, los Yankees no los visualizo más allá de que si entran en la primera serie postemporada. saludos y gracias por el análisis, por ahí vamos a estar hablando, por ahí. Eh, Vuelve Lía, saludos hermano, Francisco Peña, hablando de que Boston eso se durmieron en la temporada muerta, no buscaron picheos, si tuvieron mejores pitchers, abridores. Boston uh -huh. eh, es otra historia. Vamos a decir. Uh -huh. Héctor Iván Pérez dice: Apúntalo, lo digo, hoy cuidado con Cincinnati, los doy para pelear la división este año. Ahí están las palabras de Héctor. Y Keye González y los Yankees con malas estrategias para entrar a 10 en adelante con la primera base vacía, le pichean al jugador izquierdo con un pitcher derecho, pero bueno, imagínate ahora todos sobre los matchups y lo que dice el equipo de analítica, saludos a Noel Rodríguez que está conectado y a Jorge Alex Caraballo, también a un amigo de la casa, también está conectado por él eh, bueno otra pregunta, otra predicción en este momento Tampa está primero seguido de los Orioles y después los Yankees ¿Podrán los Yankees llegar a la primer, al primer lugar de la división? ¿O serán los Orioles los líderes eventualmente? ¿O será Tampa que va a agarrar esa división
3: y no la va a dejar ir? Ricardo. Mira, después de ver lo que pasó con los Mets el año pasado, donde en el último fin de semana perdieron la división ante los Bravos Atlanta, no me extrañaría que sean los Orioles o los Yankees los que se queden con la división eh, yo no estoy diciendo que vaya a pasar lo que estoy diciendo es que no me sorprendería si cuando lleguemos al 3 de octubre y veamos, miren, los Orioles ganaron la división, ¿qué pasó con Tampa? Eh, yo creo que Tampa está pasando por un excelentísimo momento pero creo que esos momentos pasan es muy difícil mantener un ritmo donde ganas tres juegos y solamente pierdes uno y que un equipo que el año pasado logró conectar 139 jonrones en todo el año y ya en los dos primeros meses tienen 103 no solamente tienen 103 sino que cuando revisas el line up de cualquier juego o sea el line up de ayer de antier o, de, o del lunes solamente Manuel Margot o Francisco Mejía, tienen menos de siete jonrones. Solamente ellos dos. Todos los demás tienen de siete para arriba. Taylor Wolves, por ejemplo, ya tiene la mayor cantidad de jonrones conectados en una temporada, en su corta carrera de grandes ligas, y lo está haciendo en los dos primeros meses del año. Entonces, yo no... Ojo, me encanta el nivel de béisbol que están jugando los Reyes, y además es un equipo que ahora sí está combinando todos los aspectos del béisbol rones, robos de base, bateo y corrido, eh, excelente jugadas a la defensa, el picheo está funcionando a la perfección. Pero yo no sé si, yo no sé si aguantan. Alfredo.
1: Sí, este equipo. Para contestar lo primero, yo entiendo que, que los Reyes van a, van, a, van a aguantar. Van a aguantar, aunque no me sorprende que los Yankees y el equipo de, de Orioles. Y hasta Toronto. Haga un avance bien este, agresivo eh, por el liderato de esta americana, el, el Este. Pero entiendo que los Reyes tienen para, para aguantar este impulso. Y es porque un equipo, es el equipo más balanceado que hay ahora mismo en Grandes Ligas. Tú no puedes eh, Aunque están primero en cuadrangulares, los Reyes tienen muchas maneras de obtener victoria. Eh, ellos te pueden ganar un juego 1-0 igual que te ganan el juego 12 a 8 y, y juega, eh, acuérdate que la defensa y la velocidad nunca salen nunca se van en slum y estas son dos características que este equipo tiene eh, en, entre su arsenal, así que ellos siempre van a estar jugando una defensa buena van a estar corriendo las bases agresivamente y esto le va a dar muchas victorias a este equipo de los Reyes principalmente en esas noches en las cuales eh, el bateo no va a estar o el picheo puede hacer que falle Así que eh, entiendo yo que a diferencia de los otros equipos del Este, este equipo de los Rays sí es un equipo totalmente completo, tiene de todo. Y, y aunque espero que los Yankees hagan un avance y, y Orioles, como estoy diciendo, entiendo que los Rays van a, van a aguantar esto y eh, llegando a septiembre van a estar en, el, en la parte de arriba de, de la división este del la América. Bueno,
0: espera, espérate. espérate. Antes, antes de preguntarle a Moisés, déjame hacer lo más interesante. El hermano Moisés, el que todo lo ve mm. y nadie lo cree. Con su música. Mira la música de Moisés.
4: Tú sabes ¿Pues que viendo, oyendo... la bola, porque todo el mundo
0: está viendo a la bola. Estamos Oye. en día de predicciones.
4: Que aquí, hubo, aquí hubo mudanza en esta habitación. Hay remeneo, cuando está la doña aquí. Óyeme. Hubo movimiento. Escuchando los dos tremendos análisis sin desperdicio, tanto de Ricardo como de Alfred, que tiene razones los dos, yo estoy ahora como me dejé convencer de los dos. Uh
0: -huh.
1: y te,
4: sí, y te voy a decir por qué, porque lo que dice Ricardo es una verdad absoluta. Puede un equipo el año entero seguir con este milagro. O sea, de cada cuatro perder uno, ganar tres. Fíjate, a la fecha de hoy 40 victorias ya llegó el equipo de Tampa, con 18 derrotas o sea menos de 20 derrotas todavía tiene ese equipo y, con, y han roto todas las expectativas ofensivas José Siri, 10 son un centerfield field situacional o sea que juega un día sí, un día no, con alternado con Manuel Margot y con otros más que tú dirás y, y ese este será el año explosivo de Siri y, y de otros más Paredes, el tercera base dándole la bola en la, en la madre de los tomates porque ya lo de Randy uno sabe que es un bateador que, que está aprobado. Yandy Díaz es, tiene un bate, pero este equipo de los Orioles va mejorando eh, cuando va pasando el tiempo. Y lo, uno dice, como, como voy, voy a decir lo que dijo Ricardo, no es que, no es que yo dudo tampoco que ellos puedan ser los punteros. Lo que yo... Si, si nos miramos 15 días atrás, por ejemplo, los Yankees estaban a 11, a 13 unas semanas atrás están a 6 los Yankees estuvieron en un último lugar un tiempo ahí. Uh -huh. a 11 están a la mitad del camino ya cuando no hemos llegado a la mitad de la, del camino de las grandes ligas sí. o sea que por más bien que, que hemos visto jugar el equipo de Tampa que ha sido brutal ellos han seguido jugando bien pero los Yankees y los Orioles han mejorado demasiado. Podríamos tener. Al final de temporada. Una de las guerras más cerradas. De todo el béisbol. En esa división. Porque no creo que. Habiendo un desplome total. De, de, tan grande. catastrófico de los Reyes. Es que van a caer en el último lugar. Es que los Orioles pueden colarse en el primero. Los Yankees. Y estar bien cerca. Claro como dice Alfred. Este equipo de la defensa. Es un arma letal que la defensa muchas veces, aunque no entra en el te hacen perder un juego. Te hacen perder un juego. Pero uno dice: seguiré este milagro porque lo de tampa todo se le da. Cuando sí, ellos sí. ganan una por cero, ganan, pero pierden una por cero. O sea que su picha hace el trabajo. Su defensa hace el trabajo. Ellos no pierden juegos abultados. Lo saben ganar, pero no saben perderlo. Porque lo tienen todo.
0: Mira, en este momento, Tampa, nadie ha ganado más, de, más que Tampa. Tiene 40 victorias. Nadie ha perdido menos que Tampa. Tiene 18 derrotas. Ese equipo de Baltimore tiene 21 derrotas. Y es el, equipo, el segundo equipo en Gran Día que menos ha perdido en lo que va de temporada.
4: Bueno, Texas, Texas.
0: 30-21. Ah, bueno, ok, 35-20, gracias. Sí, eh, bueno,
4: pero vamos, pero, 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 eso, eso es excepcional paso tras equipo.
0: Claro. Y entonces, eh, como lo dijo eh, Moisés, yo fíjate, eh, voy a opinar igual que Moisés, no me gusta hacer, ¿verdad? Eh, decir que voy a ser igual que esto, pero yo creo que aquí la ventaja la tiene Baltimore, porque Baltimore, las fincas que tiene, pudiera ayudar a traer las, alguna pieza que puedan necesitar a mitad del camino, sean eh, iniciadores. El, el picheo Nunca está sobrevalorado el piso Siempre es necesario. Y cuando tú tienes eh, cuatro shortstop entre tus mejores 25 prospectos, puedes cambiar dos o tres fácilmente, ¿verdad? Eh, y de la misma forma, o sea, no sé, en, en la lista de prospectos, pero si tienes algún receptor en la lista de esa de prospectos, puedes cambiarlo porque Rosman porque no va para ningún lado. Eh, y así por y así por el estilo, ¿verdad? Eh, no sé si Tampa va a llegar hasta el final de camino, pero no me sorprendería si Baltimore sí si lo logra. Y lo que pasa con los Yankees es que todavía como que le, aunque han mejorado, pero no creo que puedan conseguir las piezas que, que necesitan al final. Y la, ina, la inestabilidad de Anthony golpe ¿verdad? Que está bateando en los 200 eh, no ayuda. Eh, Osvaldo Cabrera lo bajaron no había lucido bien y como hoy está hablando con Carlos Baerga y en todos sitios es lo mismo, el que batea siempre es el que juega ¿verdad? Sí, sí. Osvaldo, Cabrera, Osvaldo Cabrera lamentablemente no ha dejado de batear pero bueno está viendo menos tiempo de juego y eso pues no le ayuda y en el Calefa es parte del equipo, le están pagando 3 o 4 millones de dólares en comparación con lo que gana Cabrera, pero pues obviamente eh, van a poner a a Salefa para jugar Así que me parece que... No me sorprendería si Baltimore se lleva la división este de la América. A mí me sorprende
3: que hayan bajado a Oswaldo. Y por más que este comentario pueda pesar en estos momentos, que no hayan bajado a Volpi. Eh, si Kainer Falefa está jugando tan bien como ha venido jugando en los últimos días... Y es un campo corto. Si no quieres quemar a tu prospecto, que es Anthony Volpi, uh -huh. porque es slump tras slump tras slump, en un comienzo de temporada donde inició como titular, en una posición bastante cerrada y bastante peleada en Nueva York, y sabiendo que tienes a un Giancarlo Stanton regresando con problemas en el tendón de la corva, que en teoría está recuperado, pero que no tienes a un jardinero central, necesitas más jardineros que cortos Y si tú quieres cuidar a tu mejor prospecto, que en este caso es Anthony Volpi, justamente puede ser él el que necesita bajar y no Osvaldo Cabrera. Osvaldo Cabrera te sirve en los jardines para darle descanso a todo el mundo, mantener a todo el mundo fresco, Kainé Falefa jugando en el campo corto todos los días, y le das un chance, una semana, semana y media, en Triple a Anthony Volpi para que recupere su confianza, recupere su swing y vuelva otra vez a subir. Me pareció raro porque justamente entre, entre amigos míos esa era la conversación que teníamos, que parecía ser inminente que iban a bajar a Volpi y resulta que no, decidieron bajar a Juan.
0: Fíjate, todo queda grabado. Y aquí yo dije, lo vi concierto desde el año pasado, que a mí, para mí, Anthony Volpe necesitaba otra temporada en las menores. Lo que pasa es que tuvo una, un gran campamento primaveral y ganó la posición, pero siempre lo dije, que él necesitaba una temporada en A Pero bueno, no olvidemos que Derek Jeter, cuando empezó con los Yankees, no lució bien. Eh, la persistencia, ¿verdad? Y bueno, Derek Jeter fue Derek Jeter. Eh, no sabemos hasta dónde Anthony Volpe va, va a poder llegar, pero bueno, quizás los Yankees eh, están teniendo bastante paciencia, algo que... No es característico de la organización del Bronx. Así que vamos a ver qué va a pasar a mitad de la temporada. A ver si los Yankees dicen, bueno, no, vamos a traer mejor a un Oswald Peraza que está matando en las menores. O vamos a poner a Falefa, o qué es lo que van a hacer. Mira, por aquí un comentario de nuestro querido amigo Ed Panas, que dice Hay que considerar que Tampa tal vez pueda tener una de esas temporadas estilo Amazing Mets. Si el sigue <ríe> coordinado, cualquier cosa es posible, por eso dicen que más sabe el diablo
4: por viejo que por diablo eh. no lo que pasa es que el crujado, yo, incluso yo hice un escrito del crujado de los reyes sí,
0: sí, le bueno. llamo
4: la ONU a ese crujado porque ahí están todas las Naciones Unidas, Venezuela Colombia, <risa> Panamá, República Dominicana México eh, México falta un boricua, yo, yo se lo dije a Siri Siri, falta un boricua aquí ¿qué pasa? Eh, ahí hay de todo en ese, ese cubano colombiano mexicano sí, hay un sazón importante ahora es, es que le estoy diciendo hace ellos están súper bien son los monar los de arriba 20 la diferencia el de ganado y perdido es 21 verdad que sí 18 22 22 es una cosa es una cosa de loco eso es super nintendo eso uh -huh. Pero que hace ese mismo tiempo los Yankees estaban en último lugar a 13. ¿Están como hoy? A 6. Y, tap, y los Orioles se, se mantenían a 8 y a 9. ¿Y están a como hoy? A 4. O así. Claro. Entonces, eh, como decía Ricardo, cualquier cosa puede pasar ahí. Los Mex, ¿qué, qué hicieron el año pasado? Sí, Todo y, el tiempo.
3: Y sabes que a mí no me extrañaría que terminen siendo tres equipos del este en el hoy ¿Es posible? Yo creo que sí. Es que no me extrañaría en lo absoluto. Cuando ves lo bien que están jugando todos en el Este. No me extrañaría para, para nada que sean los tres equipos en Comodín. Y nos matamos entre nosotros, pues.
4: Sí, sí.
0: Mira, eh, buen punto. Todos son, son excelentes puntos. Eh, mira, por aquí dice... Hay, mucho, hay muchos comentarios para todo, ¿verdad? Eh, dice... José López, López para mí la división este de la americana, para mí el equipo que tiene que todos un poco son los Orioles dice Orioles Caraballo, de acuerdo con Ricardo, pero te pregunto, ¿quién vende más taquillas,
3: Cabrera o Golpe? No, Chico, olvides bueno, a eso, eso, eso pues, no ahí no es vender taquillas tienen, tienen los dos que está bateando mira eh, vamos a cambiar eh,
0: un poquito de otra predicción, proyección el equipo de Texas está jugando increíblemente bien. Lo hemos ido hablando, comentando. Tenemos que darle un poco más de cariño a este equipo de Texas que tiene récord de 35 y 20. 7 y 3 en sus últimos 10. Eh, 131 carreras en su diferencial eh, de carreras. Están liderando las grandes ligas en ese departamento. Así que no es por gusto, ¿verdad? Pero eh, muy de cerca... Ahí está ese equipo de Houston que está solamente tres juegos de ventaja. ¿Será que Houston le va a tocar en la puerta y dice, gracias por calentarme ese asiento, pero ese,
3: ese es mío. Permiso. Le está, va a pasar tocando, el final? le está tocando la puerta.
1: Ya.
3: Tres, ¿Tres juegos? juegos no es una diferencia para esos dos equipos. Yo te puedo entender tres juegos si son cerveceros y cachorros. O Cachorro y Cincinnati, que están ahí en, entre el segundo y el tercer cuarto lugar. Pero tres juegos entre esos dos equipos. Eso no es nada. Bueno,
0: eh, sí, Alfredo, mira. ¿qué va a pasar?
1: Sí, no, mira, a ya, yo entiendo que Houston ya tocó la puerta, la abrió y se está ya dio el primer paso dentro de la casa. <risa> Entonces, ¿tú tienes, este equipo de Houston, Bien. que no tuvo al tuve los primeros meses... Eh, Pito Abreu conecta el primer jorrón en el juego 51 cuando sabemos lo que ofensivamente él puede hacer el, eh, y el picheo no ha estado al nivel que, que va a estar eventualmente y están solamente a tres partidos y, eh, yo entiendo que este equipo de Texas sin quitarle ningún mérito están overachieving lo, lo que se esperaba de ellos y en algún momento esto va a llegar a, a, la, van a, llegar a su nivel y este equipo pues se va a normalizar lo que está pasando y Houston va a tomar control de, de esta división porque realmente es el equipo más sólido. Eh, ahora, no le quiero quitar nada a Texas. Texas ha tenido un comienzo excepcional. Lo que está haciendo Martín Pérez y Nathan Giovaldi, que, que <ríe> si vos hubiera hubieras sabido eso, se hubiera quedado con los dos. Mira, es eh, eh, una cosa increíble. Giovaldi está tirando juegos completos. Un, un lanzador que sabemos que, que es bien propenso a lesiones y cada vez que, que vendía la temporada siempre se perdía juego y ahora está tirando juegos completos. Hay que darle mucho crédito a Bruce Bochi, Lo que está haciendo en Texas con estos jugadores es, es bien interesante, pero definitivamente esto va a ser de Houston eventualmente. Es el equipo más completo y es el equipo que damos para llegar hasta la final. final.
0: Bueno, estamos de acuerdo que yo creo que, que entendemos que Justo más, le gracias por dejarnos en el asiento caliente. Vamos a ponerlo ahora, ¿verdad? Estamos de acuerdo los tres. Sí, eso, okay. eso,
4: eh, no, y sobre todo, lo de Abreu se va a guardar lo mejor para, para la segunda mitad. Cuando cuenta, de verdad. Y, y llegó al tube. No sé cómo está. yo que salió de un partido. Ya, ¿cómo está el tube? Está de nuevo otra vez. No.
3: <risa> ya tiene cuadrangular, Grand Slam, doble. Sí, sí. Pero ya después de eso salió de
4: un juego con, como con una molestia o algo, después de eso. No, no, pero no, está bien. Llegó al tuve, señores. Señores, uh -huh. llegó al tuve. Eso significa que ese equipo cambia, pero de la A a la Z, fíjense que no es el más ofensivo, que no es el que mejor batea nada, porque ahí está Jordan Álvarez, que yo lo di para más Uy, valioso uh -huh. en en una en, en, en algo, ¿verdad que sí? Y ese tipo es, pero que al tuve en la y no completo. Sí. Altuve cambia la esencia del equipo completo. Este es un equipazo.
1: Mira, Moisés, cuando este equipo está caliente, parece que al batea en todas las entradas. Tú lo ves y el tipo está bateando. Sí, sí. Y pasa el y vuelve Altuve otra vez. Y parece... Porque de es una máquina. es una máquina. De
4: Llegó el tipo que te puede ganar el juego de varias formas. Sí. Porque te da el jonrón con la base llena. Te, te, te sabe tocar una bola alta que nada más la toca a él por, por lo pequeño que te puede anotar de primera con un doble, con un hit. O sea, Altube son de esos tipos que cambia todo en un equipo.
1: Uh -huh.
0: Sí, mira, por ahí saludos a Rey Delgado, nuestro amigo que está conectado, Chochito Alonso, eh, otro profesional, ¿verdad? De, de aquí de, de Cronista Deportivo. Mira, eh, antes que nada, ¿verdad? Ya, ya vamos a ir acabando, pero falta un, otro tema que vamos a, a abordar. Pero quiero decirles que Moisés me acompañó hoy en, en Sintonía Metropolitana, el podcast de los Mets. Eh, él ha estado varias veces con nosotros. Yo lo hago junto a Víctor Flores, o lo hacemos eh, Víctor Flores y un servidor. Pero Moisés este domingo va a estar en el pregame game de los Mets en español junto a nuestro querido amigo. Eh, yo de Trujillo, Max Pérez y Max. Jiménez eh, y Julio Ángel, eh, perdón, Néstor, Néstor Julio Rosario, pero creo que es el día libre, no, no estará con nosotros, con, con ellos ese día. Pero quiero felicitar a Moisés. Yo tuve el placer de, de tenido el placer de hacerlo varias veces y es un gran honor y sé que Moisés que lo vas a disfrutar mucho.
4: Gracias, gracias. Ahí, ahí estoy punto, haciendo mi, mi trabajo de regalar la voz, pero fue un adelanto hoy donde lo pueden escuchar, en la aplicación, en Audicy, en 10.50 MSPN, ya lo mandé al grupo ahí, pero el domingo temprano <risa> a las 12.50, yo todo lo mío lo riego y lo mando para que la gente los vea. Y agradecido de Max, quien es el coordinador de la transmisión en español, Max Pérez Jiménez, quien es un caballero, es un tipazo, todo el mundo sabe. Y el coronel, Johnny Trujillo, que siempre está ahí para darnos sus consejos. Johnny, más de 30 años hablando de de grandes ligas, pelota invernal en Cuba, en Venezuela, en Puerto Rico, en todos los países de Latinoamérica. Boxeo, voleibol. Boxeo, voleibol en Alemania, en Italia. O sea, un tipo que estudió recreación y deportes en Cuba. Y Néstor Julio Rosario que nos han acogido a nosotros como una familia. Cada vez que vamos al ese sí. estadio nos sentimos como en casa, tanto Raúl y como yo. Y el domingo tendré el honor y la oportunidad de hacer el pre-game, la antesala, como decimos en otros países.
2: Para uh -huh. que la gente
4: no crea que hemos perdido el español, totalmente. <risa> Aquí se dice pre-game, pero eh, pre eh, en Venezuela, Ricardo, sí. y en mi país, se dice la antesala. Así es. ¿Eh? ¿Es así o no así, Ricardo? Así tú, es. Sa
0: tú sabes lo que pasa, que hay tíos que adoptan los sobrinos que dicen que se... no, es que un, un sobrino medio bobo entonces pues nos ha pues Max Pérez Jiménez, Néstor Julio y yo y tú nos ha nos ha adoptado a mí y a Moisés y estamos muy agradecidos ¿verdad? Porque qué mejor que codiarse y aprender de esos tres grandes de la narración.
4: Aquí ahora Jori, eh, el coronel el coronel. Uh -huh. uh -huh. Acaba de mandarme una foto Raúl y tú ya y tú. ¿Qué pensaba? Emma yo la voy a mandar. Ponmola ahí. Un saludo para el, para Te la mandar el grupo un un, un saludo efusivo para el coronel Johnny Trujillo, uno de los mejores narradores de Latinoamérica, de habla hispana.
1: Que tuve, que, mira, que, que tuve el honor de hablar con él un ratito, gracias a ustedes. Sí, eh, sí. Es realmente un honor eh, poder eh, conversar con, con este no. tremendo profesional.
0: Moisés, esa foto yo no la puedo poner porque esa foto era cuando yo estaba gordo, ahora yo estoy, yo, yo bajo como 18 libras,
4: ¿cómo yo voy a poder esa foto mía? <risa> bueno, <risa> pero le, usa la darle, palabra. Darle, que, no pero a, a shooting
1: fotoshooting, fotoshooting.
4: Oye, te mandé un video ahí, viste, yo estaba a dos cuadras de mi casa viendo a mi amigo Bartolo Colón jugando softball. ¿Se puede juega, juega softball por aquí, por el área mía, por Patterson. Le gusta jugar softball y yo... Voy a verlo ahí. Y, y, y me dijo, me grabaste el lado entonces. En el primer juego la sacó, pero yo llegué tarde. Pero uno graba cuando llega. Y cuando yo llegué, grabé el lado. Y, y nos manda saludos. Eh, ya le estaba enseñando cómo es esto. Porque un día de estos vamos a tenerlo aquí en una entrevista, si Dios quiere. Mira lo al, ahí lo es. Al, al Big Heroes. Al Bartolo Colón. Hombre. ¡Oh! Corriendo, mira, para el que dice que no corre. No, Colón, si sí, corre muy bien en su boli y, y tiene un, un poder descomunal y juega suelto y lo hace. Óyeme, Colón es un sobolista, pero, pero clase aparte.
0: Oye, no, jugar en esa liga de Paterson es, es cosa seria, ¿sabes? Es, usted, usted, ustedes son demasiado apasionados. Yo ahí no me meto.
4: ¿Qué es lo que mira? Dice Johnny, ¿qué es lo ¿Ah? que mira? Y no pusiste la foto.
0: Yo, eh, yo no voy a si, si, si peso como, como 25 como, hey, libras no. más. Pon la
4: foto para, la para, para eh, que la yo, gente vea
1: lo que ha mejorado, tú sabes. Mira, pero,
4: pero yo puedo jugar. Ay, sobol, te voy a invitar encima sí, que venga. ¡Claro! Claro que sí. Para que juegue un sobol. Mira, dice Raúl, qué es lo que mira? Es eh, eh, Johnny. ¿qué es lo que mira?
0: Yo no le voy a contestar a Johnny. Bueno, saludos a Johnny por ahí. Mira, mira, se apareció el hijo, el, el hijo pródigo Pucho Barrio, dice Ronald Barrio, los quiero. Bueno, hermano. No. Por fuerte Mira, abrazo fuerte abrazo bueno, Atlanta está primero en su división casi toda la temporada los Mets eh, barrieron a ese equipo de Filadelfia se van a enfrentar a Toronto este fin de semana eh, podrán sí. los Mets arrebatarle ese primer lugar a, a los Bravos como los Bravos le hicieron a los Mets el año pasado, Ricardo
3: todavía no todavía no, todavía yo veo a Atlanta jugando muy bien el, el temporadón que está teniendo Sean Murphy más el temporadón que está teniendo Orlando Arcia lo que está haciendo Ronald Acuña Matt Olson eh, Spencer Strider que llegó más rápido a los 100 ponches que todo el mundo yo veo difícil que, que Atlanta pierda ese primer lugar por ahora. El, el detalle que yo estoy viendo en Atlanta es que Raizel Iglesias no está lanzando bien después de, de regresar de la lesión. AJ Minter es otro lanzador completamente distinto al que hemos visto en los últimos tres años. Uh -huh. Es impresionante cómo le han caído a palos este año a AJ Minter y yo creo que el detalle de Atlanta va a estar en el bullpen. Pero por ahora, yo creo que Atlanta se mantiene en el primer lugar sin ningún tipo de problemas.
0: Mira, te voy a, voy a comentar... Eh, de, no de más, pero voy a comentar. Eh, estoy de acuerdo contigo. Todos esos jugadores están teniendo buenas temporadas. Pero lo que te da a pensar es que los jugadores de los Mets están teniendo temporadas pésimas. Eh, sí, claro. ¿Verdad? Y están solamente a tres juegos y medio. Y bueno, digo pésima, eh, Pete Alonso está liderando las
3: eh, la Grandes Ligas, ¿verdad? Con 20 cuadrangulares. Pero fíjate que son temporadas son temporadas pésimas de promedio de bateo. Correcto. O sea, si te basas solo en esa estadística.
0: Pero eh, eh, voy por ahí. Eh, Lindor, la proyección es que puede estar muy cerca, puede llegar, puede empatar con Ernie Banks en, como el shortstop de mayor carreras empujadas en la historia de las Grandes Ligas. Francisco Álvarez básicamente ha sido el mejor bateador de los meses durante el último mes. Con, tenía un OPS muy bueno. Eh, y finalmente el Kuki Carrasco. Parece que es el Kuki Carrasco de hace varios años atrás. Eh, Kodai Sen ya tiene un juego muy bueno. Como dijo anteriormente cuando los Mets ganaron 1 por 0. Y march Scherzer lució como el Mike ese de antaño, eh, futuro jugador de San, Salón de la Fama. Son muchas piezas que todo tienen que estar al unísono, ¿verdad? Y en una temporada tan larga no sabemos si va a funcionar. Pero, siendo positivo, si, lo, si los Mets dejaron lo peor atrás y ahora en adelante van a jugar como se espera que jueguen, pudieran arrebatarle el este a los Bravos. Pero conste, en este momento los Bravos tienen un equipo más completo que los Mets, en mi opinión. Uh -huh. Todavía hay un Daniel Bogelbach que no sé cómo todavía está ahí. Eh, Mar Viento, si no lo va a poner a jugar, bájelo para que juegue a diario en las ligas menores. Un Tommy Fan, no entiendo cómo es, eh, Tommy Fan ahí. Sigue ahí todavía. <ríe> sí. <ríe> Exactamente, o sea, que son cosas que todavía yo no, no entiendo, no comprendo.
4: Yo creo que no sabes y... qué, qué decir. Francisco Álvarez, resaltar lo bien que he estado llamando a los partidos, porque si es verdad que era una incógnita al principio de temporada, yo mismo decía, lo van a querer esos caballos de los Mex, le van a dar la confianza, sin embargo, el hombre se le ha ganado a pulso de buen trabajo a la sectoría y él va a tener que hablar que ha sido más que oportuno.
3: Fíjate que cuando Francisco estuvo en el Spring Training, creo, sí, en el Spring Training, Scherzer reconocía el, lo excelente que era Francisco Álvarez detrás del plato. Y eso daba a entender que Francisco podía ser el titular para el opening day. Ahora, yo recuerdo también que Edgardo Alfonso decía en diciembre no está listo para empezar en el día inaugural. A él le falta mejorar en la defensa. Uh -huh. Yo no sé si fueron esas tres semanas más o menos que pasó abajo antes de subir para para quedarse fijo en grandes ligas. Algo así, sí. Donde el trabajo fue tal que, miren, la confianza que ya tenía de Scherzer, la confianza que ya tenía de sus compañeros, porque él debutó el año pasado en grandes ligas, fue solamente terminar de finiquitar par de ajustes para que pudiera quedarse en grandes ligas, o que es que simplemente, miren, los catchers que tenían los Mets al principio de la temporada no rindieron para nada, además de que se lesionaron, porque Tomás Nido pasó un tiempo lesionado, que simplemente no le quedó la puerta, o sea, no le quedó otra, que tengo todas las puertas libres para hacer lo que yo quiera y sentirme cómodo. Y creo que también eso es algo que falta muchas veces, que el pelotero se sienta cómodo para trabajar como él está acostumbrado a hacerlo. No es como la organización quiere que yo trabaje, sino ponerse de acuerdo las dos partes ¿Cómo quieres que tú trabajes? Pero también cómo trabajo yo. Y para alguien que apenas tiene 21 años y está siendo el catcher de los Mets titular, está haciendo un excelentísimo trabajo.
4: Así es, así es.
0: Mira, por aquí dice Héctor de Jesús, dice, Tommy Fan, no lo pueden poner en assignment porque tiene más de 10 años en Grandes Ligas y ellos tienen un spot seguro, eso es una regla. Pero bueno, mira, si no, yo lo diré
4: el release. Sí, pero...
0: Claro, o sea, tú puedes sacar el pelotero si no es Toda así, la regla. Pues, Señores,
4: cuando un fanático de los metros me habla a mí de regla o de, o de dinero, le recuerdo que Robinson Cano está cobrando 22 millones de dólares en su casa. temporada. Y, y era más figura que, que, que Daniel y que Fans. Uh -huh. para, que, caso, para, que, para que estemos claros ahí. Caso cerrado. Cuando usted busca ganar un equipo y hay cosas que no encajan. Y un equipo rico, millonario, como nuestro equipo de los max te tiene que dejar ir gente, soltar y traer cosas nuevas. Los Baby max me gustan más que ese grupo de jugadores.
3: Y un segundo para aclarar un poco ese comentario. Eh, sí pueden poner a Tommy fan bajo DFA. Claro que sí. Independientemente de los 10 años de servicio. El, la movida de DFA designated for assignment o enviar bajo asignación a un pelotero uh -huh. es para es una de las formas para abrir un roster, para abrir un cupo a un espacio en, el en el roster, roster. Sí, señor. y para abrir específicamente espacio en el roster de 40 porque si esto lo acaba de hacer Aaron Hicks, es justamente los Yankees necesitaban abrir un espacio en el roster de 40 y lo que sí y aquí es importante hacer la salvedad, es que necesita un pelotero tener sesiones opcionales para poder salir y entrar otra vez al roster de 40 sin ningún tipo de problema. Es decir, sin pasar por waivers. Pero, en el caso de peloteros que tienen más de 5 años de servicio, o en estos dos casos, Tommy Fan, Viaron Hicks, que tienen más de 10, ellos ya no tienen sesiones opcionales por... La cantidad de tiempo que han pasado en grandes ligas uh -huh. y puedes sacar y meter en el roster de 40. Entonces tienes la opción del DFA, del Designated for Assignment, pero sí lo pueden hacer,
0: mira el por aquí está
3: en que lo puedes perder por waivers o cuando regresa tienes que automáticamente asignarlo en el equipo de grandes ligas o darle el release si nadie lo tomó.
0: Mira, Héctor de Jesús dice, sí, pero Gado tenía más de dos temporadas con los Mets, FAM en su primer año no pueden, tiene que esperar al menos hasta julio. Yo voy a investigar eso para ver cuál... Pero bueno, voy a... vamos a verificarlo y lo traeremos eh, próximamente en los próximos shows. Dice Héctor Iván Pérez, Bogleback debe ser el yerno de Show Walter. <risa> <risa> nadie sabe, nadie sabe, ¿verdad? Eh... Yo sé que pudiéramos estar hablando por tres horas, pero algo que tengamos que traer a la colección antes que se acabe el show. Y ya
1: Mira, quería el
3: proceso de votación para el All-Star Game.
1: Quería sí, decir pero algo, pero todavía, todavía
0: hay tiempo para eso. Sí, adelante, Alfredo. Sí, quería
1: decir algo. Mira, antes que terminemos, de ahí mismo lo que estamos hablando, resaltar el, el buen comienzo que ha tenido este equipo de los Marlins, que mencionamos los Mets, mencionamos... <risa> a Atlanta obviamente mencionamos hasta Filadelfia que está por debajo de ellos y el equipo de los Marlins está ahí metido con estos grandes equipos en contienda y va a ser bien importante cómo estos equipos que estamos mencionando salgan en sus series particulares con este equipo de los Marlins con el equipo de Washington que son sus equipos de división que ellos puedan dominar a estos equipos y, y esto va a dictar y, y, eh, quiero predecirlo, el, el mejor equipo que juegue contra estos otros eh, contendores de división, es el equipo que va a dominar esa, esa división. Así que bien importante darle seguimiento a eso, cómo los Mets se pueden resultar en esos juegos contra otros equipos para poder remontar y, y cortar la ventaja que tienen los Praw.
0: Bueno, y Miami está bueno para 29-28. Uh -huh. eh, Sander Cantor no ha sido el mismo, ¿verdad? Eh, así, pero bueno, todavía hay tela de cortar. Esperemos que, que pueda ver qué va a, su a ver, suceder. En el futuro cercano todavía no hablamos básicamente del, del, del oeste, ¿verdad? Donde Arizona está empatado con los dos, yo creo que es. Si más no me equivoco.
4: No, sí, Arizona, espera. Arizona es el equipo. Sí, está empate, sorpresa. Y sí, esa esta. gente
0: batea, ¿no? Oíste. Arizona batea. Y San Diego se este está hundiendo eh, como un yunque en el mar. Eh, pero eso, eso es algo que yo lo que... De, esa división oeste, debemos hablarla con María. Sí, de, no, no, eso a es que... Eso, a,
4: esa visión te gana un programa, señores. No vamos uh -huh. a darle ahora migajas. No sí. podemos darle un pastel completo a los fanáticos.
0: Muy really? Bueno, Moisés, hermano, despide el show. Ah, espérate, antes de despedirnos, eh,
4: ¿sábado? ¿Qué hay el sábado, Moisés? El sábado estamos en Pelota y Más con el coronel Johnny Trujillo porque que te a las 11 de la mañana y venga te ve a las 1 por Optimum, claro TV y demás hierbas aromáticas los sábados en pelota y más Johnny Trujillo Raúl y ese que está ahí que está a mi izquierda de aquí para mí a mi derecha y la producción de nuestro hermano Harold no lo hace para Harold donde quiera que estés en pelota y más y señores llegó el, el peor de los momentos cuando uno quiere seguir hablando es decirle adiós para Alfred Ortiz Ricardo Gibón. Raúl y Ramos a 3.4 millas de mi casa, yo de la de él. Moisés Fabiana decimos hasta el próximo lunes y recuerden el domingo escucharnos a las 1 y 10 por MLB en la transmisión en español de los metros de New York. Hasta la próxima. Bendiciones. Éxito,
1: Moisés, el domingo.
4: Quiero dejar aquí en graba, grabado que te toca
0: llevarme a mí al, al play si tú piensas que yo voy a manejar para el play no bueno, vas a decir una sola palabra en el prejuego
1: <risa> Qué <les>
0: quieres, <risa>